0: Ich glaube auch, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Frankreich und Deutschland, von allergrößter Bedeutung sind. Und das ist deshalb eine Führungsaufgabe der jeweils Verantwortlichen dafür zu sorgen, dass diese Freundschaft auch eine gute Zukunft hat.
1: Olaf Scholz wird nicht müde, das immer wieder zu sagen. Stimmt ja. Doch die Frage ist, haben seine Worte Wirkung? Jetzt hat Macron im Alleingang Panzerlieferungen an die Ukraine angekündigt. Und was dahinter steckt, darüber wollen wir heute sprechen. Willkommen zu Was jetzt? an diesem Samstag, dem siebten Tag im neuen Jahr. Mein Name ist Lisa Kaspari und heute geht es außerdem um jemanden, der Scholz' Job im Kanzleramt angeblich gar nicht mehr will. Die Rede ist von Markus Söder. Jetzt aber kommen erstmal
2: die wichtigsten Nachrichten im Überblick. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die neue rechtsreligiöse Regierung in Israel hat angekündigt, palästinensische Bauprojekte in weiten Teilen des Westjordanlandes zu stoppen. Es ist eine von mehreren Sanktionsmaßnahmen, die das israelische Sicherheitskabinett gestern beschlossen hat und mit denen es die palästinensische Autonomiebehörde treffen will. Ihr sollen auch wichtige Steuereinnahmen vorenthalten werden. Israel reagiert mit den Sanktionen auf eine Entscheidung der Vollversammlung der Vereinten Nationen von vor einer Woche – auf Antrag der Palästinenser hatte die mehrheitlich dafür gestimmt, dass der Internationale Gerichtshof die israelische Besetzung im Westjordanland nun einmal genauer untersucht. In der Ukraine endet heute die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin verkündete Waffenruhe. Anlass dafür waren laut Putin ja die Feierlichkeiten rund um das orthodoxe Weihnachtsfest heute am 7. Januar. Doch die Feuerpause hat schon gestern nicht gehalten. Die Ukraine hatte sie als Ablenkungsmanöver und Heuchelei zurückgewiesen – und den Abwehrkampf fortgesetzt. In der Nacht haben russische Behörden gemeldet, dass sie erneut einen ukrainischen Drohnenangriff auf die annektierte Halbinsel Krim abgewehrt haben. Ganz in der Nähe des Hauptstützpunkts der russischen Schwarzmeerflotte. Dort waren erst am Mittwoch zwei Drohnen abgeschossen worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit In diesen Krisenzeiten stets gemeinsam, so sollen Frankreich und Deutschland handeln. Das war jedenfalls ein Ziel, das Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder formuliert hat. Zu Beginn seiner Kanzlerschaft haben er und seine Berater ja immer gerne betont, wie eng Emmanuel und Olaf seien. Doch nun kriselt es schon länger, ausgerechnet zwischen beiden Partnern. Jetzt hat Macron angekündigt, als erstes Land Panzer westlicher Bauart an die Ukraine zu liefern. Erst einen Tag später versprach dann auch Scholz deutsche Panzerhilfe. Angeblich war aber alles total eng abgesprochen. Matthias Gruber beobachtet die deutsch-französischen Beziehungen für die Zeit aus Paris und er kann uns den Kuddelmuddel sicher auflösen. Hi Matthias.
0: Bonjour Lisa.
1: Wie sehr haben sich Deutschland und Frankreich abgesprochen, bevor sie den Panzerdeal mit der Ukraine gemacht haben? Was weißt du darüber?
0: Ehrlicherweise muss man sagen, ganz genau weiß man es nicht. Vieles deutet darauf hin, dass es tatsächlich hier eine Abstimmung gegeben hat, weil sonst hätten Scholz und Biden nicht so schnell reagiert, nachdem Macron am Mittwochabend vorgeprescht ist. Was aber umso mehr dann die Frage aufwirft, wenn man es gemeinsam abgesprochen hat, warum kündigt man es nicht gemeinsam an? Hier in Frankreich äh, lautet die Antwort, dass es unüblich sei, dass der Präsident Waffenlieferungen mit anderen äh, Ländern zusammen und schon gar nicht mit den Amerikanern ankündigt. Ob das die ganze Geschichte ist, ehrlicherweise weiß man es nicht genau. Mhm.
1: Meinungsverschiedenheiten zwischen Deutschland und Frankreich gab es ja zuletzt zahlreiche. Da ging es um China, um die Ukraine, darum, dass die Deutschen neue Kampfflugzeuge in den USA und nicht von Frankreich gekauft haben. Du schreibst in deinem Text für die Zeit, dass dahinter auch unterschiedliche außenpolitische Grundhaltungen stehen. Was heißt das genau?
0: Unterschiedliche außenpolitische Grundhaltungen heißt vor allem, dass man traditionell unterschiedliche Vorstellungen darüber hat, wie Sicherheit in Europa und, und damit auch Verteidigung gewährleistet und garantiert werden soll. Beide Länder sind NATO-Mitglieder, die Franzosen aber, sage ich mal, mit halbem Herzen und haben sich immer schwer getan, sich dahinter den Amerikanern einzureihen. Wir Deutsche sind seit den Zeiten des Kalten Krieges sehr darin geprägt, jedenfalls die, die Mehrheit der Sicherheitskultur des, des Landes, äh, uns auf die Amerikaner zu verlassen. Deswegen fällt es uns auch jetzt relativ einfach, dass die Amerikaner, in den meisten Fragen, die die Ukraine betreffen, den Takt vorgeben. Macron und die Franzosen versuchen ganz ersichtlich eine eigene Rolle zu spielen, die europäische Position zu stärken, aber vor allen Dingen eben nicht den Amerikanern das Spielfeld zu überlassen. Das ist, glaube ich, der wichtigste und größte Unterschied.
1: Und offenbar gibt es ja auch eine persönliche Komponente. Macron und Scholz sollen nicht so miteinander können.
0: In der Tat, da hat es Anzeichen gegeben, und das ist hier in Paris formuliert worden, dass man sich nicht richtig gut versteht, dass man häufig in Berlin auf taube Ohren äh, stoßen würde, wie viel davon wirklich dem persönlichen Verhältnis oder einfach unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Positionen geschuldet ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber richtig ist, dass die Harmonie zwischen den beiden ausbaufähig ist
1: mit Merkel soll es besser gewesen sein.
0: Ja, ja, genau, mit Merkel. Auch da gab es natürlich Enttäuschungen, wenn man sich zurückerinnert. Macron mit seinen großen europapolitischen Initiativen am Anfang seiner Amtszeit, die in Berlin irgendwie auf taube Ohren trafen. Nichtsdestotrotz hatten Macron und Merkel dann eben im Laufe der Jahre, aber eben im Laufe der Jahre, sie haben auch Zeit gehabt, ihre Beziehung zu entwickeln, ein gutes und vertrauensvolles Arbeitsverhältnis gefunden. Sie haben offensichtlich viele SMS geschrieben. Sie haben viel miteinander telefoniert. Das alles ist zumindest bislang zwischen Macron und Scholz offensichtlich nicht im gleichen Umfang der Fall. Man muss aber wirklich nochmal dazu sagen, Scholz war gerade erst ein paar Monate im Amt, als dieser Krieg ausbrach. Das heißt auch, das Verhältnis zu Macron steht natürlich von Anfang an unter einem ganz anderen und viel größeren Spannungsverhältnis, als das etwa bei Merkel und Macron am Anfang der Fall war.
1: Danke dir, Matthias. Gerne. Alles außer Putzen. Na, wie steht eine Woche nach Silvester um Ihre Neujahrsvorsätze? Bei uns in der Redaktion ist der alkoholfreie Januar ja jetzt ein großes Ding. Sollten Sie auch mitmachen? Ihr Samstagabend ist hiermit gerettet. Denn hier kommt ein Getränketipp von unserem Zeit-Online-Genussredakteur Matthias Kirsch.
0: Ein Drink, auf den ich mich besonders freue, ist Rosenlimonade. Die botanische Brauerei Fentymans aus Großbritannien stellt diese Limonade aus Rosenöl her. Sie schmeckt säuerlich, gleichzeitig ein bisschen bitter, sie sprudelt ganz schön und hat natürlich eine absolut großartige Farbe. Mein Kollege Alex, der sagt, es ist, als würde man durch einen Rosengarten spazieren und dabei Tonic trinken. Ich finde, da fehlt der Alkohol dann überhaupt nicht.
1: Für ihre Neujahrsklausur sucht sich die CSU jedes Jahr wieder einen besonders idyllischen Ort aus, das Kloster Seon in der Nähe des Chiemsees. Vor Alpenpanorama geht es in diesem Jahr natürlich um um die wichtige Landtagswahl in Bayern im Herbst. Markus Söder will Ministerpräsident bleiben. Und auch das große Ego seiner Partei pflegen. Vor allem, weil die CSU-Landesgruppe im Berliner Bundestag gar nicht mehr so viel mitreden kann, seitdem sie in der Opposition sitzt. Mariam Lau ist vor Ort und hat Eindrücke gesammelt. Hi Mariam. Hallo Lisa. Söder versucht sich ja jetzt gegen das Ampel-Tiki-Taka zu profilieren, wie er in Seon noch mal sagte. Reicht das für eine erfolgreiche Landtagswahlkampagne? Bashing gegen Berlin?
3: Also vorhin zur Auftakt-Pressekonferenz hat er gesagt Sowas wie an Silvester in Berlin, das würde es in Bayern nicht geben. Dann hat er gesagt, äh, die Frau Lambrecht als Verteidigungsministerin ist eigentlich untragbar. Dann hat er gesagt, die Panzerlieferungen kommen zu spät und wir werden zu allem immer getrieben. Und ich muss sagen, da steht man und denkt, ja, da kann man überhaupt nichts in der Sache, nichts gegen einwenden. Also was ich sagen will, ist, die Ampel legt der Opposition den Ball auf den Elfmeter und man muss ihn dann eigentlich nur noch reinmachen, Sie geben sich auch große Mühe zu sagen, das und das wollen wir positiv. Also es geht nicht nur um Kritik an der Ampel, sondern auch um so eine Art äh, Demonstration von Zukunftsmut. Wir wollen Wasserstoff, wir wollen alle möglichen neuen äh, Formen von Energie ausprobieren und so weiter. Ja, und ich finde schon, dass das plausibel wirkt.
1: Angeblich hat Söder ja seine Ambitionen auf das Kanzleramt aufgegeben. Ist dem zu trauen? Also das
3: mit dem Verzicht auf die Kanzlerkandidatur, das glaube ich, wenn ich sehe. Also wenn diese Wahl gut ausgeht und danach sehen die Umfragen im Moment so leidlich aus. Also wenn er das schafft, dann ähm, würde ich sagen, werden die Karten nochmal ganz neu gemischt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Friedrich Merz' Werte bis dahin besser aussehen, ja erstmal nicht so wahnsinnig hoch ist. Und ähm, damit wird er immer argumentieren.
1: Danke, Mariam. Wir machen Schluss für heute. Morgen früh informiert Sie an dieser Stelle mein Kollege Ole Pflüger. Mein Name ist Lisa Kaspari und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie tapfer mit Ihren Neujahrsvorsätzen. Mariam, mach mich neidisch. Wie ist das Wetter in Seon? Gibt es Schnee?
3: Also Schnee gab es Sowas von gar nicht. Stattdessen gab es den strahlend
2: blauen Himmel, den ja bekanntlich die CSU gemacht hat.